2: Radiotón 2019.
3: Todos somos Andy, como en Toy Story, Isabel, como la católica,
4: Enar, como yo misma, y Laura, que
2: me incorporé tarde al grupo y no hemos tenido tiempo para escribir la broma.
3: Lo primero que queremos decir es feliz día de la radio. Sabemos que todos estáis muy ocupados con cualquiera que sea la carrera que estáis estudiando. Ahora mismo estaréis pensando: joder, llevo dos horas durmiendo, e igual debería estudiar algo, pero desengáñate. Vas a pasar los próximos 40 minutos en Instagram, así que, puestos a perder el tiempo, al menos puedes fingir que estás ganando cultura.
1: No sabemos cómo de familiarizados estáis con el mundo de las historias, pero no conozco a nadie a quien no le hayan contado nunca el cuento de Caperucita Roja. Los griegos, que poco tienen que ver con ella, tenían historias para explicar desde la aparición de las arañas en la naturaleza hasta el mundo de las ideas de Platón. Algunas culturas orientales antiguas explican el universo como un huevo o como un disco a lomos de una tortuga a lomos de un elefante. Ya sabes, para simplificar. Y es que a menudo es más fácil
4: explicar el mundo que nos rodea a través de nuestras invenciones. La ficción nos permite experiencias románticas y aterradoras, o trepidantes, sin tener que arriesgar realmente el pellejo. Aunque bueno, por vuestras cuentas de Twitter ya se ve que no le tenéis mucho aprecio. Anda, ¿queréis un poco a vosotros mismos hacer el favor?
2: Bueno, los cuentos, los mitos o las leyendas urbanas nos conectan con nuestra cultura. <coughs> nos enseñan lecciones e incluso ayudan a nuestro desarrollo personal. También estimulan nuestra imaginación. Siempre es más divertido un cuento personalizado que uno de serie. Pero, como las editoriales no pueden publicar un cuento para cada niño, ahí entramos en juego cada uno de nosotros, con las pequeñas variaciones que introducimos en nuestras historias.
3: Hoy queremos averiguar por qué conservamos lo que conservamos. Es decir, ¿por qué Caperucita Roja, un personaje alemán, es mucho más conocido que Baba Yaga, un personaje ruso? ¿Por qué algunas historias sobreviven y se incorporan al imaginario popular y por qué otras se quedan en el camino?
1: ¿Quieres decir que gana? ¡Por Dios, abuelito! ¿Por qué me lees este cuento?
2: Escucha, has estado muy enfermo y te estás tomando este cuento muy a pecho. Será mejor
3: que lo dejemos.
1: Oye, estoy bien, estoy bien. Siéntate. Mm. la primera forma de la narrativa es oral en tiempos en los que la mayor parte de la gente era analfabeta, las historias se transmitían de boca en boca y a menudo eran importantes para la sociedad en la que se contaban
4: la perspectiva de un matrimonio de conveniencia por ejemplo, resulta preocupante
1: dirás inquietante digamos terrorífica y nos quedamos cortas
4: es por esto que diferentes sociedades crean historias como La Bella y la Bestia Eros y Psique, Barba Azul o, en una versión menos conocida al público occidental, los hombres llena, primos africanos de los licántropos. Sin entrar a dar mucho en detalles, hazle caso a tus padres y cásate con el hijo de los vecinos con el que te han prometido, que por lo menos no se convierte en un animal por las noches.
1: O, oh, bueno, sí, si sí, tienes suerte.
3: Señora Reina, por favor, <coughs>
4: compórtese. No sé usted, Guarrindón, ¿qué anda?
3: Bueno, volviendo a
2: lo de antes, la transmisión oral está en el nacimiento de la ficción, pero necesita algo en lo que apoyarse. Si alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de cuentos que conoces son alemanes o franceses y no españoles, estás en la frecuencia adecuada, ¿a qué hora te alegras de no estar estudiando? Bueno, durante el siglo XVII o XVIII, estos que están lejos pero no mucho, que sabes pero no ubicas, que vaya están ahí, los hermanos Grimm, Charles Perrault y otros frikis sin amigos se dedicaron a viajar por sus países recopilando cuentos, mientras en España nos moríamos de hambre y los frikis que tenían que haber estado haciendo lo mismo que estaban ocupados uniéndose al bando carlista. En fin, ya sabes, España nunca está lo que tiene que estar. Como resultado de esto, se vuelve más complicado que los cuentos españoles no desaparezcan al ser absorbidos por otros o gradualmente olvidados, en beneficio de sus rivales extranjeros para los que existen referentes escritos.
3: Dicho así, puede parecer que el ciclo natural de una narrativa es nacer, escribirse y no morir, a menos que haya estado en la Biblioteca de Alejandría. Pero la transmisión oral se convierte una vez más en el siguiente peldaño de esta interminable escalera. A pesar de que muchas historias no habrían sobrevivido si no se hubiesen escrito, pero viven sobre todo gracias a su carácter oral. No hay mucha gente que haya leído la odisea. Yo sí. Mirando en ar con cara de circunstancia,
1: en fin. Pero todos conocemos las aventuras de Ulises. Incluso trabajos más modernos, que a diferencia de sus predecesores, nacen de forma escrita, precisan que se hable de ellos para sobrevivir. Véase Drácula o El Quijote. Justo cuando estamos listos para declarar la muerte de la tradición oral, resulta que es tan imprescindible para nosotras que puede hacerle cara a las bibliotecas, la imprenta e incluso Internet como principal canal de transmisión. Mira tus últimas conversaciones de WhatsApp. ¿Cuánta gente ha enviado un audio en vez de escribir un mensaje que no llegaba a las dos líneas ELBA?
2: De la radio también se ha dicho que está
3: muerta. Finada.
4: Fallecida.
1: Criando malvas. En el otro barrio.
4: Fiambre.
3: Viendo la luz del túnel, difunta,
4: estirando la pata,
3: cantando en el coro de los ángeles de Dios.
0: <risa> Pero
3: bueno, como la filosofía o los pantalones campana, la radio siempre acaba resurgiendo de sus cenizas. Bueno, siempre hay un grupo de hippies que dan por culo con ello, incluso cuando no está de moda.
1: ¿Con la filosofía o los pantalones campana? Sí.
4: Vale, oído cocina. Este retorno está claro especialmente hoy en día, dejando a un lado claramente que estamos haciendo un maratón de radio ahora mismo.
1: Esto es muy meta.
4: Vivimos en la era dorada de los podcasts y los story times en YouTube. Está clarísimo que hay una demanda de entretenimiento sonoro.
2: He aquí el boom de los libros escuchados.
4: Dirás, audiolibros.
2: Eso bueno, me has entendido. Mm.
1: ...es importante... ...y escribir las cosas para acordarse también... ...pero incluso cuando se dan estas condiciones... ...hay leyendas que se quedan por el camino... ...probablemente... ...las que nos han contado a nosotros... ...no son ni la mitad de todas las que escucharon nuestros abuelos... ...y es que en esta sociedad actual... ...puede que hayamos perdido un poco la magia... ...no obstante... ...nos llegan historias milenarias... ...ya hemos hablado, por ejemplo... ...de los mitos griegos... ...que incluyen algunos de los relatos... ...con más repercusiones en la historia... Basta con pensar en las influencias en la cultura popular de Ulises, Hércules, Narciso, Afrodita, Edipo y Electra. Daddy.
0: So I told that all the gentlemen might fail. Oh! That baby needs a
2: dad, dad, daddy to keep her worry free. Sí. Siguiendo en las líneas de las historias que perviven en el tiempo, el caso de las leyendas urbanas resulta especialmente interesante. El miedo y el misterio parecen darle muchos puntos a una ficción en el juego de la supervivencia. Incluso los cuentos para niños suelen tener un toque macabro. Y no es casualidad que las historias que nos llegan desde puntos lejanos del globo, como Japón o Sudamérica, sean leyendas de terror. Todavía me da miedo la niña de The Ring salga de la tele y me mate, en plan, me daría miedo si no quisiera morirme. Es broma, actitud positiva,
4: 2019, ¿o no? Aunque pudiera parecer lo contrario, el terror no solo cumple la función de darnos lecciones sobre lo que no debemos hacer. Nos sirve para experimentar miedo desde un entorno seguro, preparándonos para los horrores más abstractos de la vida adulta. Y vale, es verdad, luego llegas a la universidad y te metes una hostia monumental igualmente. Pero bueno...
3: Muchas de estas leyendas giran en torno a la muerte. Una ansiedad común a toda la humanidad. Un ejemplo de esto es la similitud entre, por ejemplo, Verónica y Bloody Mary. Entras al baño, apagas la luz, te miras en el espejo y susurras las palabras prohibidas. Una cuchara es
2: solo
1: un bol pegado a un palo. El agua de Madrid no está tan buena.
3: Bueno, pero ahora en serio. Dices el nombre de la pava esta tres veces. Aparece y te mata. Todos salimos ganando. Tú cumples tu propósito en época de exámenes y ella continúa en su eterna rutina de venganza. Tomarse las vitaminas por la mañana, check. Poner una lavadora, check. Matar a cinco personas, check. Ver otro final de Bandersnatch, check.
2: Y con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8
4: De hecho, lo que hace más interesante al miedo como factor común en, en la narrativa popular a nivel global son las ligeras variaciones que hacen que los rasgos de cada cultura se vean reflejados. En Japón, un país cuyo folclore se centra mucho en espíritus vengativos, estos suelen tomar las formas de mujeres. Tradicionalmente, la mujer japonesa no tenía tanto poder como el hombre, así que la perspectiva de un espíritu femenino imparable y maligno resulta particularmente inquietante.
1: En diferentes partes del mundo hay muchas leyendas urbanas de terror que resultan de la fusión entre mitos paganos y el cristianismo. En Galicia, la Santa Compaña tiene un origen incierto. Parece mostrar rasgos de la mitología previa eh, la incorpora y la incorporación de la fe cristiana a las creencias locales.
2: Pero, vamos a ver, ¿qué cojones es a Santa Compaña,
1: isa? A mí háblame madrileño que si no, no me entero. La Santa Compaña es un grupo de espíritus que ronda los caminos por la noche en los pueblos de Galicia. No puedo expallarme mucho, porque como suele pasar con estas cosas, hay muchas variantes de este mito. Pero su aparición se interpreta como un augurio de muerte o bien para quien la ve, o bien para una persona cercana. El Día de los Muertos, en México, puede ser otro ejemplo de esta fusión cultural. De la misma forma
3: en que existen seres mitológicos comunes a todas las culturas, como los dragones, y mazmorras, fantasmas, la aprobación de mi padre, y bueno, la chancla voladora de mi abuela. El miedo es un tópico recurrente en la narrativa tradicional, pero no es el único.
0: Led through the mist By the milk light of moon All that was lost Is revealed Our long bygone burdens Mere echoes of the spring But where have we come And where shall we end If dreams can't come true
1: Over the Garden Wall es una miniserie de animación que solo he visto yo y nuestro camarada que no ha podido venir hoy y para la que no tengo más que halagos se la recomiendo a todo el mundo porque es muy buena y porque así podré hablar de ella con alguien
3: hashtag Netflix no nos para por la mente el culo o hacerle la pelota bueno, pero tu madre sí
1: Que no es de Netflix, que es de Cartoon Network. Nunca me escucháis.
4: Oye, Isa, perdón, de verdad, te lo prometo. que Quería preguntarte que de qué va la serie. Que es que te dije que iba a verla, pero lo siento. Es que no lo hice al final.
1: Over the Garden Wall sigue a dos hermanos, Weird y Greg, que están perdidos en un bosque de fantasía buscando a una bruja con la ayuda de un pájaro que habla. En sus aventuras, los niños se encuentran con toda clase de personajes extraños y son perseguidos por una misteriosa bestia. Las influencias de los cuentos de hadas. ¡Buah! ¿Sabéis de qué deberíamos estar hablando en vez de esto? De la hada madrina de Shrek. <ríe> me encanta cuando me hacéis caso. Lo sé. Como estaba diciendo, las influencias de los cuentos de hadas se ven ya en la propia sinopsis de la serie. Esto es precisamente lo que hace que sea un buen punto de partida para identificar los rasgos imprescindibles de la narrativa popular. Ya hemos mencionado la importancia del miedo o del misterio que en este caso está presente no solo en el escenario en que se desarrolla la serie, sino también en la figura amenazante de la bestia y otros habitantes del bosque. Otros elementos propios del estilo de fábula que encontramos aquí son las canciones, los animales personificados y los protagonistas infantiles enfrentados a una amenaza sobrenatural.
0: Is a mirror, and the moon rides the waves to the shore. A single soul sets his voice singing, content to be slightly forlorn. A song rises over the lilies, sweeps high to clear over the reeds. Muchas
4: veces la música nos ayuda a recordar una historia De ahí que de pequeños nos enseñasen las típicas canciones de campamento Seguro que todos recordáis esta Caminando por el bosque Entre flores vi que había
3: Una carta ensangrentada De 40
4: años hacía
1: Suficiente
4: Sí, suficiente, suficiente Pero bueno Antiguamente había gente que se dedicaba solo a aprenderse historias. El trabajo de mis sueños. Y estos eran los trovadores. Así que cuando leemos una historia o vemos una serie que incluye canciones, le pueden dar un toque, digamos, vintage. Sí, como esas tiendas de chueca en la que te venden la ropa que se ponía tu bisabuela. Pero claro, 20 veces más cara. Que por cierto, no decimos nada aquí, pero Andy se está dejando todo el presupuesto y ya nos debe a cada una... Cinco maravillosos pavos.
3: Joder, chicas, de verdad, por favor, dejemos
1: de meterse conmigo y volvamos al tema principal. A lo que íbamos. Estamos condicionados para asociar la música con la transmisión de historias. De hecho, una canción puede estar tan ligada a una obra de ficción que es, es lo primero con lo que se le relaciona. Como puede pasar cuando recordamos la historia de Don Juan al escuchar una composición de la ópera Las bodas de Fígaro, o... Cuando recordamos Stranger Things, cuando suena Should I Stay or Should I Go Oh, Shrek cuando suena no.
3: Somebody won't tell me the world is gonna roll me
0: I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb with her finger and her thumb And the shape of an L on her forehead Well, the years start coming and they don't stop coming
1: otro elemento muy recurrente es la transfiguración Isa, en cristiano, por favor I'm fucking crying Isa, en cristiano he dicho Lo que quiero decir es que estamos obsesionados con la idea de la transformación del cuerpo Hashtag yo también quería ser una sirena cuando veía a H2O como somos bastante poco originales, esa transformación suele basarse en «¡Eh, mira, qué guapo, un animal actuando como un humano!» o «¡Eh, mira, qué guapo, ese humano tiene aspecto de animal!» Curiosamente, ambas variantes existen en el mito de los hombres llena del que hablamos antes. El ejemplo en Over the Garden Wall es Beatrice. Y el ejemplo perfecto en Sreck es el gato con botas, doblado por Antonio Banderas. David. Esto probablemente no tiene tanto que ver con el mayor contacto del hombre con la naturaleza que nos gusta idealizar. Sino con que nos asusta la pubertad y el envejecimiento. O bueno, cualquier cosa que pueda afectar a nuestra cara bonita. Isa, una pregunta. ¿Te gustaría que te des un sartén la cara? No que me la arreglas.
2: Vaya. De hecho, esta falta de originalidad que arrastramos desde tiempos pasados, desde los egipcios, continúa, por ejemplo, cuando intentamos diseñar un alien para una peli. Y lo único que se nos ocurre es una persona, pero que también es un gato sexy. Y así
3: avatares como te concebimos. También son muy comunes los niños protagonistas como
1: Hansel y e Gretel, Chihiro o Sinchan. Paréntesis. Sinchan en gallego es lo mejor que le ha pasado a la humanidad desde la penicilina. Cierro paréntesis. Isa, por favor, deja ya el nacionalismo gallego. Sache molaba fascista.
2: Eso significa. Yo te gustaría fascista, verdad? Sí. Mm, gracias, Sinchan en gallego. En fin, que los niños protagonistas resultan especialmente interesantes a la hora de crear empatía. Todos sentimos ese instinto protector al ver a un niño, y no únicamente eso, sino que la infancia es la época en la que el mundo es más sorprendente. De hecho, como todo es nuevo, no se te da especialmente bien evitar aquello que puede matarte. Y si sí, ya sabemos que sois muy emos y que no la evitaríais ahora, así que ahorraros el pensamiento.
1: Estas características de los niños elevan la tensión de la historia cuando un mal sobrenatural amenaza con dañarlos. En el caso de Uber de Garden Wall, la bestia, una figura similar a Satán. Podemos dejar ya las referencias a Orbe de Gardenwall, por
3: favor. Vale, pero espérate un momento. No siempre es sobrenatural,
2: quiero decir. En Hansel y Gretel la amenaza a una bruja. Voy a dejar que pienses en lo que acabas de decir. Ah, ah, claro, una bruja sobrenatural, como Margaret Thatcher, quieres decir.
1: Let the joyous news be spread, the wicked old witch at last is dead.
4: la verdad que está bien que lo hayáis aclarado porque a ver, yo no quería decir nada por no interrumpir el programa pero sinceramente yo tampoco lo había entendido ¡Muy buenas cenarianos! Me habréis echado de menos porque llevo un buen rato sin intervenir. Pero es que la verdad me aburría el tema una barbaridad. Yo no sé cómo lo estáis llevando vosotros, pero bueno. Así que, pues eso. He cogido un esqueje de naranjo para hacer un bonito bonsái. Si queréis ver cómo me ha quedado, visitad mi Instagram. Arroba enarbolada UC3M. Repito para los despistadillos. Arroba enarbolada UC3M. Hasta la próxima.
1: Bueno, gracias, Enar. Menos mal que no querías interrumpir.
4: De nada, de nada, hombre, si para eso estamos, mujer.
1: Por muy buena que sea Over the Garden Wall, que lo es, y por muchos elementos de los cuentos que recoja, su reducida base de fans va a dificultar su supervivencia en la conciencia colectiva en el futuro. Pero eso no quiere decir que no haya ejemplos modernos de historias con muchas papeletas de volverse inmortales. Y creo que estamos a punto de hablar de una que reconoces. Que Eres un mago, Harry. ¿Ya soy qué? Un mago. Y uno de los buenos, sin duda, en ¿Qué? cuanto entrenes uh. un poco. No, ha cometido un error. Yo. yo no puedo ser un. un mago. Yo solo soy Harry. Harry a secas. <risa> Eh, Enar estaba bueno. distraída otra vez.
4: Vaya, por Dios. Nada, bueno, Con chicos. Eh, continuamos, continuamos. A ver, os quería comentar si simplemente si habíais ido al primar de Gran Vía alguna vez. Bueno, pues si la respuesta es sí, la verdad siento comunicaros que ha sido una gran mala decisión por vuestra parte. Tus miedos se han hecho realidad. Y has acabado justo como tu madre. Porque, a ver, además de cantidades de gente intolerables, habrás notado que en primar... Hay toda una sección dedicada a merchandising de Harry Potter. Sí, sí. Empezó hace unos años, con pijamas. Pero ahora la gama de productos se ha extendido más y más. No solo eso. Harry Potter ha impactado tanto en varias generaciones que no es inusual cuando ves que una persona pregunta a otra. Oye, ¿de qué casa de Hogwarts eres? Gryffindor.
3: Uh, bueno, lo siento, chicas. A mí se me va a pegar el empanamiento de nar. Pero bueno, un popular Opinion, no he visto Harry Potter.
4: ¿What? Bueno, a ver, dejando al margen que Andy sea un bicho raro... Oye, respetando, ¿eh? Lo siento, lo siento. Las historias del joven mago están tan incorporadas en el imaginario popular que no sería sorprendente que la gente empezase a inventarse sus propias aventuras dentro de este universo para contárselas a sus hijos. Así, Harry y sus amigos pasarían de ser personajes novelescos a parecerse más a otros como Simbad, Hércules o Marilyn Monroe que todos nosotros conocemos sin siquiera haber leído o visto los medios en los que aparecen
1: Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules muchos eones atrás En el primer albor la tierra lo pasaba fatal Titanes colosales, la volvían infernal.
0: ¿Dónde pondrás tus pies, unas copes de donde tú estés. Volcanes, terremotos, caos todo de reverso. Uh, cuéntalo, chica, entonces veo ciego.
3: Bueno, chicos, vamos concluyendo, así que... Si te has dispersado como Nar.
4: Te han distraído tus
3: amigos haciéndote bullying como a Isa.
4: Has llegado tarde al programa, como Laura.
1: Has estado pensando en el rec todo este tiempo como Andy, Antonio Banderas.
4: Daddy. O directamente has estado ausente como el camarada caído. No te preocupes, estamos a punto de recapitular.
2: Oye, mira, si has estado eh, concentrado todo el rato, te aguantas. Que si has escuchado durante todo este tiempo, puedes escuchar unos minutos más. De hecho, Mates, lo que tuvieras que estudiar ya es una causa perdida, así que espérate hasta que esto se acabe.
3: Durante este programa, os hemos hablado sobre el papel que juega la transmisión oral tanto para preservar una historia que originalmente era hablada, como para mantener viva una escrita
1: a través del boca a boca. Hemos tratado uno de los elementos esenciales de las historias tradicionales, es decir, el miedo, que nos pica la curiosidad y en algunos casos mata al gato.
4: ¡Ey! ¡Buena esa! Vale, y hemos
3: descrito elementos comunes de muchas narrativas. Además, y se ha hecho un gran spam de Over the Garden Wall, que ha sido inútil. Bueno, también... Hemos divagado sobre muchísimos temas, os hemos puesto muchos ejemplos que probablemente no hayáis entendido porque no sabemos cómo estructurar un texto.
1: Um, spoiler, las clases de TOE no sirven para nada. Y para escribir el programa hemos monopolizado durante un periodo total de seis horas las mesas de dos cafeterías distintas, pagando solo un café y, bueno, un trozo de, bizcoche, de bizcocho con cinco tenedores. No vaya a ser que nos arruinemos, que estamos estudiando.
4: Y el bizcochera de zanahoria, que conste que está muy, muy rico. Lo recomiendo la cafetería. Yo
1: soy diabética, fue una imprudencia.
2: <risa> Definitivamente fue una imprudencia.
3: Pero es que, a ver, el bizcocho estaba muy bueno.
2: Eso y también es una hay realidad. que decir
3: que el, las camareras nos estaban mirando muy mal durante todo el rato.
4: Sí, hablábamos muy alto, la verdad. Es cosas es cosa.
3: Bueno,
2: bueno, pues.
4: Chicos, hasta que hemos llegado. Espero que. A ver,
2: sí, sinceramente. No sé quién habrá aguantado hasta aquí, porque a mí me aguantó, o sea, me costó aguantar todas las horas de la cafetería. Pero tengo que decir que realmente es un tema muy interesante y muy importante saber por qué escuchamos las historias que escuchamos, por qué nos cuentan eh, y nos cantan las canciones que nos cantan en los campamentos, y preguntarnos qué es lo que hace que sobrevivan, preguntarnos cuál es la importancia que tienen, no tan solo escucharlas y ya está. Y, bueno, más allá de eso, pues estudiar el mensaje que cada una pretende transmitir.
1: Mamá. Que si estás escuchando esto no dejes que lo escuche mi hermano y
2: adiós <risa> hombre pero no le a tu hermano que no bueno, lo ese
1: pobre hombre y
3: con ese único café y el trozo de bizcocho hasta la próxima a las 8 la siete las 7 abuelito
1: ¿podrías ¿podrías venir a leérmelo otra vez mañana?